0: Anne, wie gern magst du Volksfeste eigentlich?
1: Boah, wo, 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 welcher Größe? Also, ich finde die, ich bin ja ein, ich habe ja lange in. München gelebt oder in Bayern und äh, bin dort ja, ja noch mal sehr auf eine andere Form von Volksfest aufmerksam geworden, <lacht> was, mir, was mir durchaus, ne, the, the Nürnberg, ist das Nürnberg oder die Erlanger Bergkirchweih zum Beispiel oder eben die Wiesen. Also klass das, was, was, klassische Kirchweihfest,
0: so klassische Kirmes findest du gut, ja?
1: Ja, aber ich bin ja meistens nicht auf der Kirmes dann, auf dem Kirmes-Part. Ich bin ja dann, war dann ja immer da, wo ja? Wo gefeiert wurde.
0: Würde denn diese so eine Größe von so einem Power Wow, würde dich das interessieren? So? Ähm, warum nicht? So nett. Ja, gut, dann gucken wir mal, wie nett das alles andere war, was wir da gesehen haben. Und äh, zwar in ungefähr 50 Sekunden. Los geht's. Ihr hört
1: einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisungen für das MCU. <Musik>
0: Marvel auch Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe an der Gebrauchsanweisung heute. Arne Orgasa. Und äh, Andreas Dom braucht diese Gebrauchsanweisung heute. Wobei, naja, gut, ein bisschen bin ich vorbereitet auf diese Folge. Äh, Arne, geht's dir gut. Du warst mal wieder, Was? Mal wieder krank.
1: Ich möchte, ich möchte, ich, ich war nicht krank. Es waren andere Mitglieder meiner Familie, die dazu geführt haben, dass ich keine Zeit hatte, irgendwas zu machen oder vorzubereiten, weil man sich gedacht hat, man müsste hier vor Karneval krank werden. Weißt du, wann ich wann krank war? Ich war krank, als dann Karneval begonnen hat, weil ich dann nicht mehr feiern konnte, weil ich krank war. Das war überhaupt nicht schön. Ich muss, ich hänge aber noch an einer Frage. War das
0: das neue Intro? Ja, das war das neue Intro. Aber danke der Nachfrage, die ganzen Menschen da draußen haben es auf jeden Fall gehört. Ja, Anne, okay. also dein, dein Gesundheitszustand hat diesmal Karnevalfeier nicht zugelassen, das ist schade. Ich habe, ich
1: habe ich habe mir, ich habe tatsächlich, diesmal war es aber was, ich weiß nicht, das ist ein, ein, ich habe ich hatte, ich hatte bin schwimmen gegangen mit meinem Sohn und dabei muss ich mich so dermaßen verhoben haben, was <lacht> interessant ist im Wasser, <lacht> ähm, dass
0: ich am dann Leben zwei, verhoben, möchte ich sagen. drei
1: Tage lang wirklich ausgenockt war, weil, weil, ja, war nicht schön, war nicht schön. Musste, heute, heute, ist eine, heute ist eine Osteopathin quasi über meinen Rücken drüber gelaufen.
0: Aber ich finde, wir könnten auch stattdessen, statt dich immer zu betrauern, wenn du gerade äh, krank bist, könnten wir auch einfach feiern, wenn du gesund bist. Ich möchte Was? aber noch mal anmerken, dass ich letzte
1: Woche, als wir letzte Woche nicht aufgezeigt, nicht, also ich war selber
0: nicht schuld. Ja, yeah, ja, yeah, genau. <lacht> Äh, ähm, wir fragen ja auch nicht, wir stellen ja auch niemals die Schuldfrage, sondern äh, einzig und allein die Sinnfrage insgesamt. Ich möchte,
1: ich möchte aber jetzt, dass du, dass du mich fragst, ähm, wie frustriert ich war, dass ich jetzt nicht Karneval feiern konnte.
0: Nö, habe ich eigentlich gar kein, gar kein Interesse daran, <lacht> dich das zu fragen, ehrlicherweise.
1: Du bist so überhaupt nicht jack, ne? Du bist so.
0: Ich bin total, ich bin total jack. Einmal im Jahr, einmal im Jahr bin ich jack. Und ähm, das war aber schon ähm, Anfang Januar. Also schon in der Session, aber halt äh, nicht in diesen fünf Tagen. Weil ich habe, ich muss ja sagen, ich habe in Köln, ne, auf, äh, direkt quasi auf der Zürpischer Straße, also beziehungsweise ja, parallelstraße habe ich gewohnt. Und das war geil, weil da konnte ich den äh, Straßenkanal so richtig mitmachen, aber halt zu, nach Hause gehen zum Pinkeln und zwischendurch mal irgendwie kurz äh, mal ein Wässer getränken oder mit zwei, drei Leuten mal kurz äh, sich da, keine Ahnung... Paar, paar, aus Leben
1: wieder klarkommen. Ja,
0: so, so ein paar Nudeln kochen oder sowas. Ne? Also einfach mal kurz äh, irgendwie, nochmal kurz eine Pause machen oder sowas. Das war super, weil dann bist du da quasi wieder so direkt aus dem Haus gegangen und warst direkt wieder in der In-Fire-Laune. Und seitdem ich das nicht mehr habe, ich habe das dann nochmal zweimal versucht, irgendwie in den Straßenkarneval einzusteigen, aber dann irgendwie, keine Ahnung, morgens arbeiten und dann haust du dich ins Auto, ziehst dich nur am Rastplatz um, kommst irgendwie um halb eins so in Richtung Straßenkarneval. Alle sind schon ratzevoll und du denkst, ja geil, gib mir Schnaps, <lacht> weil besser geht's dir, also schneller komme ich jetzt nicht mehr hier dran. Braune Schnäpse <lacht> führen immer noch den geradesten Weg zum Ziel. Das ist irgendwie alles Quatsch. Deswegen, ähm, nee, Straßenkarneval Hast du gar nicht, du, du, du feierst gar keinen Karneval mehr? Doch, einmal im Jahr, bei, bei einer so, Sitzung, du, du, Anfang ach, Januar. Ach so,
1: bei einer Sitzung. Du hörst
0: ach, mir nicht nee. zu, Mann. <lacht> nee, ja
1: gut, ich, ich bin gerade noch bei Straßenkarneval. Also das heißt, du warst lange schon nicht mehr. Ich weiß, dass du mal, oder warst du nicht mal zu Karnevalszeiten hier in Köln und habt ihr eine Folge des Panel aufgenommen. Das fand ich auch sehr mutig,
0: wenn ich ehrlich bin. Ja, das ist auch mal passiert irgendwann. Aber ich glaube, das war ähm, am 10.11. oder sowas oder am Karnevalsfreitag. Auf jeden Fall war das nicht so ein Haupttag. Ähm, okay. Ja, aber das ist alles alles gut, alles gut. Ähm, ich bin auch gestern in Köln gewesen, habe noch einen äh, Geburtstag gefeiert, aber ähm, ich habe mir dann, also die Menschen waren vorher beim Zug und ich habe dann gesagt, okay, Leute, geht mal zum Zug, Süßigkeiten muss ich nicht fangen, äh, ich äh, komme zu <lacht> euch, wenn ihr vom Zug wieder äh, zurück seid. Das ist schön. Gut, du warst im Urlaub. Ja, aber das ist auch nicht der Rede wert. Also Ich kann dir ja, ja kurz die Geschichte erzählen von meinem Urlaub, das geht auch innerhalb von 20 Sekunden. Also, Mittwoch habe ich schon frei bekommen, Mittwochabend bin ich losgefahren, 20 Kilometer später habe ich gemerkt, dass meine Reifen, äh, nee, Bremsen kaputt sind. Dann ist mein Auto in die Werkstatt gekommen, Freitagmorgen bin ich wieder losgefahren, bin nach Dijon gefahren, habe gemerkt, dass es Freitagabend, äh, Samstag den ganzen Tag und Sonntagmorgen regnet hat, dann hatte ich keinen Bock mehr und bin nach Hause gefahren. So. Aber war schön. Ja, was? Ich bin um eine Erfahrung reicher, muss ich an dieser Stelle sagen, ja.
1: Klingt jetzt so semi, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, aber Erfahrungen sind Erfahrungen und Erfahrungen sind niemals schlecht, möchte ich sagen. So, Okay. okay. Ähm, ich würde gerne über Echo reden. <lacht> das ist überhaupt kein Problem. Ähm, haben wir kein Feedback? Ja, wir, wir, wir haben ein bisschen Feedback bekommen, ähm, also man kann, man kann erstmal so ein, zwei Korrekturen noch äh, einführen, vor allen Dingen vielleicht die Korrektur, dass wir die Familienverhältnisse von Maya Lopez nicht so hundertprozentig gut dargestellt haben, also Chula äh, und äh, wie heißt das, Scully. Schula und Scully sind Oma und Opa von, äh, von Maya Lopez. Das, ja, haben das, hab
1: ich, das haben wir jetzt ja quasi in diesen letzten drei Folgen nochmal sehr genau dargelegt. Guck, ja, genau, ja. genau. Aber wir
0: haben da öfter mal irgendwie von Onkel und Tante gesprochen und sowas. Und Onkel ist Onkel Harry. Und das ist natürlich ähm, ein bisschen Quatsch. Also das zumindest sollte man schon mal jetzt ähm. ähm mit aufnehmen. Und ich würde sagen, alles andere machen wir äh, als Feedback im nächsten Marvel Metso, wenn ja. denn da eins kommt, weil äh, dann können wir jetzt zurückblicken auf äh, Echo und ähm, nicht jetzt quasi schon das vorwegnehmen, was wir eventuell gleich sagen möchten. Äh, deswegen würde ich ist, sagen, das ist wir überspringen das mal kurz. Ähm, ich habe dir gerade eben noch eine News geschickt, weil ich gerade eben auf Fattebook ne Facebook war. Ja. Und dann um, habe ich gesehen. Einige News. Marvel Studios. News. Marvel, ja, aber wir machen ja keine großen News heute, das haben wir gesagt. Ne, aber Marvel Studios hat bekannt gegeben, ähm, 25. Juli 2025, erstens, erste News, dann existiert das MCU noch das ist schon mal wichtig so. und zweite News, sie wollen dann tatsächlich The Fantastic Four in die Kinos bringen also sie Richtig. planen jetzt schon für den 25. Juli 2025, wird das dann eigentlich der einzige Film, weil dieses Jahr ist ja der 26. Juli glaube ich der Derde, nee Quatsch nee. Äh, wie, 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 wie hieß der Film äh, Deadpool. Deadpool, danke ja, der, der für... Es soll ja nächstes Jahr
1: mehr Filme geben. Wir machen das alles. Wir dröseln das alles auf nächste Woche. Ja. Weil dann machen wir nämlich eben auch umfangreichere News. Und dort werden wir auch einen Trailer dann uns mal zu Gemüte führen, der auch eine große News ist, weil zu Deadpool. Wir können sowas jetzt ja machen. Wir können ja quasi jetzt sowas machen. Entschuldigung. Weil äh, Deadpool äh, ja jetzt im Sommer kommt und den Trailer dazu, der ist quasi jetzt vor ein paar Tagen erschienen, äh, passend ja. zu Karneval. Und, und Spoiler,
0: Wolverine spielt äh, ja. mit. <lacht> <Ach>. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber dazu dann später mehr. Ja. Ihr merkt übrigens, der Kollege Dom hat keine Zeit. Der Kollege Dom hat noch eine andere Verpflichtung. Deswegen müssen wir jetzt sofort einsteigen. in,
0: in, in, in Ja, dieses, man muss aber, aber mal transparent Serie. sein mit den Menschen hier. Ne? Ich versuche hier die ganze Zeit auf die Tube zu rücken, weil nämlich äh, gleich der glorreiche FC Bayern München gegen Lazio Rom spielt. Und ich würde gerne dieses Spiel zumindest zu einem großen Teil äh, mitbekommen. Äh, das ähm, ist aber gar kein Problem, denn wir haben diese Folge exzellent vorbereitet. Und ähm, deswegen ist es, können wir quasi direkt reinstarten in Richtung ähm, Content, weil Content ist ja äh, quasi unser Markenzeichen. Content, Content,
1: Content. Ja, richtig, <lacht> genau. Wir müssen gar nicht mehr über großartige Produktionsgeschichten und so sprechen, weil das hatten wir ja letzte Woche ja. Ähm, ähm, ausführlich. Und jetzt können wir direkt einsteigen in die Folge 3.
0: In Folge 3. wow, das ging aber jetzt wirklich schnell.
1: Ja, was wollen wir mit dem Sprechen? Wir haben Folge 1 und 2 besprochen letzte Woche. Wir waren beide angetan, hier und da mit Abstrichen. Wir haben Maya kennengelernt, wir haben ich suche gerade den Namen. Ich suche gerade den Namen, ich suche gerade den Namen. Von wem? Bonnie? Nee, nicht von Bonnie, von der Stadt Tamoha. Tamaha, Tamaho.
0: Tamaho, oder? Tamaho? Boah, verdammt, jetzt weiß ich auch nicht mehr. Mann! <lacht> es wird gleich
1: vorkommen. Ähm, wir haben eine, äh, eine interessante Szene auf einem Zug gesehen. Wir, ja. haben, wir, wir haben schon erfahren, dass Wilson Frisk lebt. Wir haben Vielleicht eine, äh, schon Waffen der,
0: die, die Höhepunkt-Action-Szene der ganzen Serie, diese Zugszene. Wer weiß. Ja, das, da könnten wir mal drüber sprechen auch
1: später. Ja. Ähm, und ja, wir sind mittendrin. Äh, wir wissen jetzt, dass äh, irgendwie diese, 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 diese Leute die das nicht so lustig finden, dass äh, sie da das Waffendepot in Luft gesprengt hat.
0: Ja, komisch. Und damit geht es eigentlich ja, los. Aber Normalerweise ja, haben wir gedacht, getreiht. dass sie sich eigentlich äh, bedanken. So, danke, Maya, Richtig. Müssen wir nicht mal aufräumen. So.
1: Wir kommen zu Folge 3. Daher, du müsstest vorher noch sagen, dass wir jetzt schon wieder äh, an dem Punkt sind, wo du mit deiner imposanten Stimme sagen musst.
0: Ich habe es ja gestern schon vor, ich habe es ja gestern vor allen Dingen, ich habe es ja eben schon vor dem, äh, bevor ich über den Trailer von, äh, von Toten Trimbad gesprochen habe, äh, habe ich schon gesagt: Spoiler Alert. Wir werden ganz, ganz viel spoilern in dieser Folge. Äh, unter anderem werden wir spoilern, wie diese Serie endet. Und zwar jetzt gleich. Aber jetzt gerade spoilern wir erstmal äh, Folge 3 von. Echo? 5. Also 3 von 5 auch, ja, richtig. Aber <lacht> Folge 3 der Serie Echo. Und die heißt äh, Tuklo. Genau. Die ja. ist äh, Schlechte Witze bitte nicht, jetzt nicht, nicht machen. So. Ja, die ist inszeniert
1: worden nicht von Sydney Freeland, die ja alle anderen Folgen inszeniert hat, sondern ja. das ist die einzige Folge, die von Katrona McKenzie inszeniert wurde. Ja. Die ganze Folge ist 45 Minuten lang. Und ich würde mal sagen, Katrona McKenzie,
0: aber übrigens selber... Ähm Selber ethnischer Kosmos quasi. Ne? Also die äh, ist auch ähm, in die äh, Gene quasi.
1: Richtig. Ja. So, und jetzt darfst du mal hier erzählen, was da passiert ist.
0: In der dritten Episode von Echo äh, wird uns zu Beginn eine Geschichte serviert, die direkt quasi aus einem klassischen Western zu stammen scheint. Kennen wir ja, ne? Nur mit einer Prise moderner Superheldenwürze, äh, denn die Episode beginnt mit einer Schwarz-Weiß-Erzählung über Tuklo, die sich gegen die Vorurteile der Light Horse Police durchsetzt und mit den Kräften ihrer Vorfahren ähnlich wie Lowak, Chula oder auch eben Echo ihre Kameraden rettet, als diese es am meisten brauchen. Und nach dieser Episode gehen wir zurück in die Gegenwart, da sehen wir eben jene Oma Chula, sie besucht Opa Scully, ich betone Oma und Opa jetzt nochmal bewusst, weil wir es falsch gemacht haben, äh, Opa Scully im Pfandhaus, der ihr rät, ihren Stolz aufzugeben, bevor sie Maya für immer verlieren sollte, so. Ähm, währenddessen in der Rollschuhbahn. da verrät dieser Informant Vicky, äh, äh, den wir schon beim letzten Mal angesprochen hatten und du so be bewundernswert zu mir geschaut hast, warum ich diesen Namen kenne, Vicky verrät Maya an einen Typen namens Zane äh, für ein saftiges Kopfgeld. Maya geht gerade in den Wäldern spazieren, wird dann plötzlich von Visionen ihrer Ahnen heimgesucht und dann hinter überwältigt. Sie findet sich dann kopfüber in der Rollschuhbahn aufgehängt wieder, gemeinsam mit Onkel Henry, der gefesselt äh, hinterm Tresen sitzt. Bonnie stößt dazu, ahnungslos, dass Maya und Onkel Henry gefangen sind. Vicky und seine Bande befreien Onkel Henry kurz, damit er Bonnie überreden kann zu gehen. Aber als Bonnie dann zu ihrem Auto zurückkehrt, wird auch sie überwältigt und zu Maya gebracht. Sie haben offensichtlich mitbekommen, ja, dass sie Bonnie... Sie will doch da hier, sie will doch genau. da die Polizei holen. Ja, genau. Bonnie hatte auf jeden Fall schon äh, gesehen, dass da nicht alles mit den rechten Dingen zugeht. Maya kann aber sich und Bonnie mithilfe eines Messers in ihrem Stiefel befreien, äh, woraufhin Bonnie Maya vorwirft, nie nach Hause zurückgekehrt oder auf Anruf von Nachrichten reagiert zu haben. Guter Moment auf jeden Fall, das zu tun. Ich
1: finde das total toll, dass Sie da dann den, 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 den Talk
0: machen. Die Episode steigert sich in eine außergewöhnlich gewalttätige Actionsequenz in dieser Rollschuhbahn, bei der Maya ihre innere Wut entfesselt. Sie bastelt aus Werkzeugen für Rollschuhreparaturen eine Waffe, entkommt aus dem verschlossenen Raum. Die Käufer, erkennbar als die Crew aus der sabotierten Lieferung von Episode 2, töten Vicky, als sie merken, dass er Maya nicht mehr ausliefern kann. Maya schaltet Musik und Lichter aus und nimmt die Käufer mit allem, was die Kegelbahn zu bieten hat, ordentlich auseinander. Bevor sie alle erledigen kann, bedroht Zane allerdings Bonnie mit einer Waffe. Äh, Gerade als die Situation da relativ aussichtslos erscheint, erhalten die Angreifer aber mit einem Befehl abzuziehen. So Und, äh, ja, Maya unterhält sich dann noch kurz mit Bonnie und verspricht, sie zu beschützen, schickt sie aber dann weg. Onkel Henry vermutet, dass nur Kingpin diesen Rückzug befohlen haben könnte, aber Maya sagt, naja, aber Kingpin habe ich halt erschossen, also was, was ist dein Punkt? So. Ähm, Opa Scully bringt Maya ihre neue Prothese und in einem herzerwärmenden Moment versucht er sie dazu bewegen, ihre Großmutter zu besuchen. Da Opa Scully macht da wirklich sehr, sehr viel Beziehungsarbeit zwischen äh, 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 Chula und äh, Maya. Naja, und zum Ende der Episode gibt es dann noch den großen Cliffhanger, nämlich ähm, Maya geht nach Hause und wer sitzt da vor ihrer Haustür beziehungsweise steht mit einem Schachtelpralin Pralinen und einem äh, Blumenstrauß und einem Wein? Kingpin. Guten Wein. Kingpin. Und der Bildschirm ja. wird schwarz. Du
1: War das jetzt das Netflix-Intro?
0: Das klang ein bisschen so, ne? <lacht> ich sollte, ich sollte, ich sollte net, Netflix Streaming werden. Oh Gott!
1: Hast du, hast du gerade, hast du gerade was, ähm, hast du gerade auch ähm, Maya, ein, einen auf Maya gemacht und was kaputt gehauen?
0: Nee, ich habe gerade eine Flasche umgeschmissen, aber Gott sei Dank waren nur Muscheln drin. Frag mich bitte nicht, warum ich eine Flasche mit Muscheln hier unten, unten unter meinem Tisch stehen habe. Bitte frag's nicht, wirklich ähm, nicht.
1: Nein, mache ich nicht. Okay. Okay. Nein. Ähm, ja, vielen Dank für ja, diese lebhafte. Hast du, ich, Was ich spannend fand, noch hast du es erzählt, dass, dass ich fand auch den Plan toll, dass Maya ähm, Bonnie kurz sagt: Pass auf, ich habe einen Plan und dann haut sie erstmal einen runter. <lacht> oder vielleicht sie sagt sie, das tut jetzt weh oder irgendwas sagt sie, aber das fand Bonnie auch überraschend. Ja,
0: genau. <lacht> auf jeden Fall. Ich muss dich jetzt schlagen, ich glaube, sagt sie oder so. so. Ähm.
1: Wir, also wir werden merken, deswegen passt das ja ganz gut, wir können jetzt wahrscheinlich relativ schnell immer durch die einzelnen Folgen gehen, ja. ähm, hier vielleicht noch zwei, drei Punkte benennen und dann am Ende das, den, den großen Recap machen und auch die Bewertung. Weil es ja, sagen wir mal, es ist ja gut, es ist ja sehr gut,
0: ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster zu
1: hängen, guckbar, würdest du damit gehen?
0: Ja, also ich bin ja auch grundsätzlich Fan, also du hast ja schon öfter gehört, dass ich so Fan von der Erzählungsweise zum Beispiel von Yellowstone bin und sowas. Ne? Ich bin ja Fan davon, dass Geschichten recht einfach erzählt werden, ne, dann nicht mit großen irgendwie Verschachtelungen hier und da und sonst was, sondern ganz einfach so kleine Geschichten erzählt straight. werden, die man gut nachvollziehen kann, genau, dieses straighter Erzählsteh, und, ähm, das äh, zeichnet diese Serie zumindest in dieser Folge dann deutlich aus, also es ist wirklich völlig klar, was hier abläuft, deswegen war das auch jetzt gerade so einfach, das zusammenzufassen, ähm. Ja, und du ja, hast du ist, hast einen Klimax auch, ne, quasi, es, ja. du hast diese diese ja. riesige, brutale Kampfszene, ähm, ja, also es ist ähm, eine sehr, sehr konservativ strukturierte und konservativ inszenierte, würde ich fast sagen, Folge, ähm, wobei wir niemals vergessen sollten, dass natürlich die Hälfte dieser Folge ähm, dann eben ohne gesprochene Sprache auskommt, weil Maya halt nicht spricht, so, ne? und das, das sollten das, wir irgendwie nie vergessen, ja.
1: Das finde ich das Entscheidende und das kommt mir noch mal zum Anfang. Mir ist noch mal aufgefallen, wie groß, also ich finde ja hier auch, du hast ja immer diesen Einstieg, du hast, das, ist ja jetzt, das haben wir denn ja jetzt gelernt, es gibt ja immer ein Intro und meistens mhm. ist dieses Intro ja bis auf in Folge 4, wobei da es dann auch irgendwie so ein bisschen durchschlägt, aber meistens ist dieses Intro ja quasi die Geschichte der äh, Chakta mhm.
0: ähm,
1: Und hier ja auch, und das ist ja auch mit diesem Western, mit diesem, diesem ne, irgendwie um, old diesem Stil des des, des alten Western-Fernsehens, mhm. äh, was übrigens auch eine Reminiszenz an Loki Stummfilm zwei, ne? Episode 3 ja. ist, weil da gab es diese auch so, als die da irgendwo äh, in die zur zur, zur Weltausstellung nach Paris quasi in diese Folge hatten. Ja. Aber diese Stummfilm quasi äh, Intro und das, was mir aber so gefällt ist, hier wird es ja langsam klarer, was sie uns eigentlich mit dieser Mythologie erzählen wollen, okay, dann habe ich es auch gecheckt. Ähm, aber was mir jedes Mal auch wieder bei diesen Folgen drei, vier und fü äh, fünf aufgefallen ist, wie sehr ich mich auf das Intro gefreut habe. Mhm. Ich, ich finde, A, ah, das ist sehr geil gefilmt und ich habe mich, weil normalerweise bei den Mabelsehen war es ja immer so, dass quasi so am Ende dann äh, ne, diese, dieser Animationsstil kam und die quasi ähm, die Credits und so und die, bei, bei Echo ist es ja am Anfang und ähm, ich
0: mag diesen Stil, dieses Intros und ich mir gefällt diese Musik. Also dieser Song, aber findest du richtig ja, toll. Finde ich auch. Ähm, das heißt, du meinst es wirklich das Intro selber. Ähm, aber diese ähm, Passagen, in denen irgendwie in alte Zeiten zurückgeguckt werden, der Chokta, da hast du beim letzten Mal gesagt, dass die dir ein bisschen lang war mit diesem Spiel, was die da gespielt haben, ne? Ja,
1: das Spiel habe ich nicht begriffen. Mhm. Also bei der, bei der allerersten äh, quasi ähm, beim Rückblick in Folge 1, wo es ja quasi um die Entstehungsgeschichte ein bisschen ja der Chokta geht, ähm, das ich das habe ich so, okay, wichtig, mhm. muss man, ah, geht hier um auch eben um, um die Mythologie, dieser ähm, der Job da. Und bei zwei ach, konnte ich nämlich nicht so viel anfangen, weil ich das nicht verstanden habe, was sie wollten. Das war für mich so völlig losgelöst. Ich fand es auch nicht besonders spannend, da dieses Spiel so ewig lang... Ähm, und jetzt bei der dritten hat mir aber dann dieser Stil sehr gut gefallen. Also ja. mit der Stumpfilm-Sache und so, das hat, das, das, das hat, das hat mir wieder mehr abgeholt.
0: Ich finde das wirklich eine sehr, sehr schöne Entscheidung, hier den Stummfilm zu machen, weil natürlich äh, der Stummfilm genau das Genre für Maya ist. Ne? Deswegen, also es ist, ist äh, schon eigentlich ziemlich cool, dass man hier wirklich eine Stummfilmpassage reinbaut, um die Geschichte der Tocter, was ja auch quasi Mayas Familiengeschichte ist, zu erzählen und gleichzeitig eben damit auch so ein bisschen, ähm, ja, die Reminiszenz an die Stummfilmzeit zu machen und nochmal zu erwähnen, dass jemand, äh, der eben ähm, gehörlos ist, wie, äh, wie Maya, äh, dementsprechend natürlich den Stummfilm äh, total gut gucken kann weiterhin. Ne? Also auch wenn da irgendwie dann irgendwelche orchestrale Begleitung dabei wäre, aber die ist, ja, die ist ja nicht unbedingt nötig. Ne? Du kannst den Stummfilm, ja, äh, auch gehörlos gucken. So, und deswegen finde ich das einfach eine schöne Passage, die hier eingebaut worden ist, ja.
1: Definitiv. Und du hast es ja gerade schon gesagt, überhaupt, das ist in der Folge ja auch, das wird dann nochmal in den anderen beiden Folgen ja auch auf, aufgenommen, diese Momente, wo alles sehr ruhig wird, egal ob es jetzt ähm, Dialogszenen sind oder eben die Szenen, äh, bei denen es eigentlich um, um, um Kampf, um, um, um Härte geht, die ja dann immer auch teilweise aus ihrer Sicht dargestellt werden, im Sinne von, sie hört ja nichts erstmal, mhm. ne? das ist, das ja. alles wird still, aber es ist, bleibt trotzdem sehr intensiv, was da passiert. Und das finde ich schon sehr spannendes in der Form, in einer, also ich habe das in der Form noch nie so konsequent gesehen. Mhm. Vielleicht ja. kenne ich da nicht die richtigen Filme, aber mir hat
0: das sehr gut gefallen. Nee, ich, äh, genau, ich habe es auch noch nicht so konsequent gesehen. Ähm, wenn wir jetzt mal kurz über den Zenit dieser Folge sprechen, nämlich über diese große äh, Rollschuhbahn-Szene oder Bowling Center das für oder sowas. Ich eine was geile Freizeit, beides. beides. Ja, ja, der bisschen, alles, ne? ja, der hat alles, ne? Der hat einen Rollschuh, Bowling
1: und das ist das Beste, was hat man noch? Lasertech. <lacht>
0: Toll, was der alles ja, hat. Das ist super, genau. Also das ist wirklich äh, das, das Las Vegas äh, der, der Dorfkinder. Ähm, grundsätzlich, ich fand äh, diese Ultra-Brutalität, die da teilweise gezeigt worden ist, fand ich nicht so schlecht. Das gefällt mir eigentlich, weil, keine Ahnung, ich bin erwachsen, mir ist völlig egal, ob Kinder das gucken können oder nicht. Äh, das heißt, ähm, für mich ist das vollkommen in Ordnung. Ähm, was mir was mich echt ein bisschen gestört hat, war, dass da so viel mit Klischees gearbeitet worden ist. Äh, gar nicht so ähm, irgendwie ethnische Klischees oder sowas, ne, das meine ich nicht, sondern dass da, dass die dass die alle dumm waren. Also ja. da, da, wird, da wird eine äh, Maya nicht groß untersucht, ob die eventuell noch ein Messer im Fuß hat, also äh, im Schuh hat. Ähm, da, dann will Bonnie in den dümmsten Momenten tatsächlich plötzlich mal ein Gespräch mit Maya führen. Okay, man hört sie nicht, weil sie mit äh, Zeichensprache ähm, ähm, äh, kommunizieren, aber trotzdem das also, kaufe ich noch
1: ab. Es geht, das, das ist noch so okay, gut. Sie die, die sehen sich ja wirklich ja zum ersten Mal da. Bonnie sieht Maya zum ersten Mal. Was denn, die gehen ja davon aus, sie sitzen da erstmal, was soll sie denn machen? Die weiß ja gar nicht, wo, wo sie ist, aber da sitzt auch noch Maya. Die kommunizieren ja ähm, nachdem,
0: bon, nachdem Maya sie schon befreit hat. Das heißt, die, die sind dann da jetzt befreit, das heißt, sie könnten ihre volle Konzentration darauf legen, dass sie irgendwie aus dieser Situation rauskommen. Stattdessen müssen sie erstmal ihre Geschichte aufarbeiten. Weiß ich nicht. Ja, der finde
1: ich aber andere Sachen halt schlimmer. Also da finde ich halt einfach wie dummes Vicky. Victor. Ja,
0: völlig. also... Geht, geht überhaupt nicht, geht überhaupt
1: nicht. Ja. Also das, allein das, was Henry ja für uns alle ausspricht, glaubst du wirklich, du kriegst da jetzt Geld und glaubst du, du kennst doch Fisk und dann... Ja, aber auch
0: so. dann hier die, die ja. wie, wie heißen die äh, Black Knife Squad oder sowas? Ich habe das irgendwann in, in der Sekundärliteratur äh, gelesen. Ähm, die sind ja auch nicht so schlau. Also die, diese äh, hier Kane und so. Dann lassen die Onkel Henry da erstmal frei. In der vagen Hoffnung, dass der wohl der niemals ein Zeichen geben würde, dass irgendwas schief ist, was natürlich hinten und vorne nicht funktioniert, ähm, also es, es gibt ja überhaupt keine Not. Das ist ja Vicky. Nee, das ist schon Kane, der ist ja schon da. Also ja, Vicky ist dabei, aber im Endeffekt sind nee, da Nee, nee, ja nee, als,
1: als, als Bonnie zum ersten Mal kommt ist Kane noch nicht da.
0: Aber da sind doch schon andere da, das ist doch nicht nur Vicky.
1: Das sind die beiden Gehilfenen von Vicky da, die beiden Frauen. Ach so, stimmt richtig, ja. Also ja das, aber, das, aber die sind halt die, ähnlich die, irgendwie. Ja. <lacht> ja, also diese Truppe um Victor, das sind jetzt nicht die hellsten Kerzen auf der Torte.
0: Ja, also das hat mich ein bisschen gestört tatsächlich. Ähm, aber trotzdem fand ich diese Szene äh, halt ganz gut erzählt und im Endeffekt ähm, ja, ein bisschen vorhersehbar, aber auch gut inszeniert. Also, es hat mir gar nicht so schlecht gefallen, ähm, auch wenn es ein längerer Kampf war, aber irgendwie äh, mit so ein paar <lacht> schönen Ideen irgendwie und der Optik und so. Ja, es hat mir ganz gut gefallen. Genau.
1: Ja, aber das ist ja, was du sagst. Es ist vorhersehbar im Sinne von, es wird straightforward erzählt. Mhm. So. Also, es war ja letztes Mal dann schon klar, okay, jetzt werden die wahrscheinlich kommen und sich rächen. Aha, und Maya muss sich jetzt irgendwie, muss jetzt da ihre Leute beschützen oder ne, wie entscheidet sie sich oder was macht sie jetzt? So und andererseits war auch klar, okay, diese ganze Geschichte um um Chula, die irgendwie um Maya rumtänzelt, sie doof findet, aber irgendwie auch nicht, ja, also so und das wurde jetzt mit scalio und Julia gemacht und Scully ist halt das verbindende Glied, mhm. was jetzt versucht die beiden Frauen da irgendwie näher zueinander zu bringen. Also ja, es ist alles sehr eindeutig, wie es vorangetrieben wird. Und dann steht da der Fisk und dann kommen wir eigentlich zu Folge 4. Ja, dann hauen wir raus. Äh, die ich jetzt mal kurz äh, hier äh, runterbeten könnte. Und ich möchte anmerken, eigentlich habe ich ja das in meiner Was jetzt passiert, habe ich ja eigentlich vorher gesagt.
0: Ja. Und ich habe es damals übrigens, ich möchte es vorher kommentieren mit, ich habe damals das kommentiert mit, wow, ist das langweilig. Aber. <lacht> Erzähl doch mal, so, was passiert in Folge 4? Kommen wir,
1: kommen wir zur Folge 4. Taloa äh, heißt diese Folge. Ähm, sie ist von Sydney Freeland inszeniert, 40 Minuten lang. Und ähm, ja, vielleicht solltest du nie, weißt du was? Du könntest, wann wollen wir, die, wir haben eine Frage noch offen, wir haben noch zwei Fragen offen. Mhm. Eine ist die nach dem Hauptantagonisten. Wollen wir die jetzt abspielen? Können wir machen. Also da haben wir
0: folgendes gesagt. Ich denke, dass Kingpin in dieser Erzählung der Hauptantagonist sein wird. Natürlich wird er einige Schergen haben, die wiederum Maya und auch die Menschen im Reservat bedrohen. Vielleicht auch im Endeffekt Daredevil, der sich vielleicht für Maya einsetzt. Aber der Hauptbösewicht ist dann noch im Endeffekt Kingpin. Die Frage ist allerdings, ob es zu einer großen Konfrontation mit diesem Hauptbösewicht am Ende kommen wird, denn ich habe immer noch das Gefühl, dass Kingpin unsterblich ist.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass für Maya in dieser Serie zu Beginn nicht nur der Kingpin der große Antagonist ist, sondern dass der Devil auftaucht und irgendwie es schafft, Kingpin Maya davon zu überzeugen, den bösen Daredevil zu jagen, vielleicht auch umzubringen, damit sie ihre Familienangehörigen wiederbekommt. und ihr wird dann quasi Daredevil als eigentlich der erstmal Hauptantagonist gegenübergestellt, weil Daredevil kennt Echo nicht und Echo kennt dann Daredevil nicht und irgendwie daraus ergibt sich dann, dass der Fokus sich verrückt auf Daredevil als quasi Bösewicht, auch wenn wir wissen, er ist ja gar kein Bösewicht.
0: Ja. Also nach diesem, nach diesem äh, Ton möchte ich nochmal fragen, warum ich eigentlich nicht überall fünf von diesen Pins bekommen habe, ehrlich gesagt. Es war exakt das, was in der Serie passiert, was ich da sage.
1: Ich bin, möchte jetzt schon mal anmerken, dass ich aber trotzdem maximal enttäuscht bin, dass Daredevil im Endeffekt nur als kleiner in dieser Serie nur als kleiner Prügelknabe in Folge 1 vorkommt.
0: <lacht> Daredevil hat eine völlig überflüssige Szene in, in Folge 1 und äh, seine Serie wird in der Post-Credit-Szene der letzten äh, Folge vorbereitet. Aber alles andere äh, <lacht> hat mit Daredevil mal gar nichts am Hut. Das ist richtig ja. schön. Naja, äh, gut. Aber du wolltest erzählen, was in Folge 4 vorkommt.
1: Wir springen nochmal ins Jahr 2008, hier wird die junge Maya von dem Eisverkäufer, den wir schon kennen, äh ja quasi beschimpft, weil er nicht versteht, was sie, sie von ihm will, das findet Fisk wiederum überhaupt nicht toll und der macht kurzen Prozess und schlägt den kaputt. Das äh, bekommt Maya mit, wie Zeuge des Vorfalls. Und äh, anstatt dass sie irgendwie wegrennen, weil sie denkt: so, oh Gott, was ist das für ein? Was ist dieser Onkel da, der da, warum hat er den kaputt gehauen? Nee, da tritt sie auch nochmal auf den Eisverkäufer zweimal rauf. Ähm, so, einige Jahre später dann, Maja ist kurz davor für Fisk zu arbeiten, sehen wir nochmal eine Szene in diesem, ich muss mal eben das Mikrofon hier anders platzieren, das klappt das alles nicht. Sehen wir noch mal eine Szene an diesem Abendessentisch in Fists Wohnung, wo er ihr eine letzte Lektion erteilt. Sie können, sie, sie müssen einander vertrauen, sagt er de facto. Und das stellt er quasi dahinter unter Beweis, dass äh, während sie weiter Abendessen wird, die Dolmetscherin, Quatsch, nicht die Dolmetscherin, die Gebärdensprachenübersetzerin entlassen und auch direkt getötet. Ich glaube, du hättest sie durchaus
0: Dolmetscherin nennen können, aber machen wir weiter.
1: So, wir sind in der Gegenwart. Und wir sind eben jetzt in der Wohnung am See, im Haus am See, wo Fisk gerne nochmal ein Abendessen haben würde mit Maya. Maya natürlich völlig konsterniert, dass da dieser tote Mann aus ihrer Sicht steht. Fisk hat einiges mitgebracht. Erstmal gibt er hier ein paar Augmented Reality Kontaktlinsen, Ich finde ich fantastisch, weil jetzt damit eben die beiden kommunizieren können. Und es wird dann persönlich im Haus an See äh, hat alle Zeug dabei, leckeres Abendessen, Wein, etc., pp. Maya, so prinzipiell mal gar nicht begeistert von alledem. Und sie überlegt auch, glaube ich, die ganze Zeit, ob sie da eigentlich direkt prügelt oder nicht. Ähm, Fisk appelliert an sie und ihre doch Beziehung, die sie haben, ne, ist doch, war doch alles so toll. Äh, vor allem will er aber ihr sein, das ist eigentlich sein Hauptangebot, kriminelles Imperium überlassen, wenn sie sich denn bereit erklärt, mit nach New York zurückzukehren. Er gibt ihr dafür einen Tag Zeit äh, zu überlegen, bleibt dann da in so einem hotel Hotel-Casino und ja, Maya darf jetzt nachdenken, ähm, ob sie das will oder nicht. Sie geht dann erstmal zu Henry in die Skatehalle, erhält dort aber plötzlich, also es ist am nächsten Tag, Visionen. In Parallel dazu hat auch Chula Vision, die das Pow Wow festival vorbereitet. Ähm, warum genau jetzt zu diesem Zeitpunkt die Vision kommt? Weil später das Finale da auf dem Festland ist? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind die da jetzt dramaturgisch praktisch platziert. Ähm, Henry bringt dann Maya zu Chula, weil er sagt, nur die kann dir helfen, was da jetzt gerade passiert ist. Mhm. Und so treffen sich Oma und Enkelin finally, um sich zu unterhalten. Chula erzählt ihr nun, dass das, mit Visionen, dass das mit den Visionen so eine Sache ist. Denn zum Beispiel, sie hat ja selbst auch welche bei der Geburt ihrer Mutter. Da hatte sie nämlich so, das war so, so mit lebensgefährlichen Komplikationen einherging. Und äh, sie erzählt dann, dass diese Vorfahren immer helfen, wenn sie es am meisten brauchen. Sie, kriegen, sie dringen quasi zu ihnen durch wie Echos. Mhm. Ja, und übrigens mal. Echo, Echo. Und Mayas Mutter war übrigens eine Heilende, wie wir auch erfahren. Ja. Ähm. So, dann erklärt ähm, Chula noch, ja, dass hat das halt ihr Herz gebrochen hat, dass, dass, ne, dass äh, Mayas Mutter gestorben ist und so. Und ja, findet Maya alles nicht so prickelnd, sie ist wütend und geht weg, weil sie ja quasi aus ihrer Sicht von Chula im Stich gelassen wurde als Kind. Chula beginnt später dann aber noch an der Arbeit an einem ganz besonderen Kleidungsstück. Äh, wir müssen gleich darüber reden, ob du diesen Sinneswandel von Chula jetzt dann doch mit Maya reden zu wollen, ob das für dir ja zu schnell ging. In dieser Nacht geht Maya zu Fisks Hotel äh, mit der Absicht, eigentlich ihn zu töten. Fisk enthüllt ihr aber, dass er seinen eigenen Vater getötet hat, nachdem er gesehen hatte, wie er seine Mutter immer wieder geschlagen, äh, misshandelt hat. Und sagt ihr, sie solle doch ihre Drohung wahrmachen, wenn sie das brauche, aber... Und gibt dir den Hammer, einen berühmten Hammer aus der Daredevil, glaube ich, Staffel 1 Mythologie. Mhm. Ähm, ja, sie weist aber das Angebot zurück, ihn zu töten und er wiederholt daraufhin seine Einladung, sich ihr anzuschließen, mit nach an New York zu kommen. Finally tut sie das nicht und Fisk ist richtig wütend und wir ahnen schon, was dann wohl in der nächsten Folge passieren könnte.
0: Ja, <lacht> ahnen wir. Da. Ich möchte sofort auf eine Frage eingehen, die du mir währenddessen gestellt hast, nämlich die Frage, kam der Sinneswandel von Chula mir zu äh, schnell? Nein, denn äh, Chula hat die ganze Zeit im Prinzip ja schon gehadert mit ihrer Situation bzw. mit ihrem Verhältnis mit Maya und deswegen war das für mich gar kein richtiger Sinneswandel, sondern es war eine letzte Überwindung, die kommen musste, damit äh, Chula sich wieder öffnet. Ähm, ich habe eh die ganze Zeit nicht das äh, gesehen, dass Schuler jetzt ähm, so total, so mit gebrochenem Herzen da steht wegen äh, dem Tod ihrer Tochter, dass sie Maya überhaupt nicht mehr anerkennen kann. Ähm, das äh, ist Quatsch und das hat ja auch im Prinzip ähm, der, der Mann, äh, also ihr Mann, ihr nochmal deutlich gemacht, ich weiß überhaupt nicht, welche, welche Beziehung, ihr Ex, ne? Beziehungsstatus, wollte ich gerade fragen, ihr Ex, äh, ihr nochmal deutlich gemacht, ähm, wenn du jetzt nicht mal dich kurz überwindest, dann ist Maya für immer weg und das ist Quatsch. Deswegen ähm, war absolut richtig. So, also und äh, auch ja. überhaupt nicht so schnell. Ja. Gut. <lacht> fand wird, ich. Also gut. ich weiß nicht, ob du es anders siehst, aber ähm, ich fand das auf jeden Fall. Ja.
1: Wie. Ich hatte die Frage letztes Mal schon gestellt. So Es wird ja jetzt, was diese Mythologie angeht, ähm. ähm und auch jetzt dann die Tatsache, ah, die Mutter hat dann auch schon heilende, mystische Kräfte gehabt. Es werden ja immer mehr Parallelen gezogen. Wir haben es ja auch schon in Folge 2 gesehen, dass ja diese Kräfte auch übertragen wurden anscheinend schon an, an Maya. Das, aber das alles kommt dann ja richtig dann nochmal in Folge 5 raus mit der ganzen Erklärung. Ich würde die Frage aber gerne jetzt schon mal stellen. Hätte es diese, also dass das mythologisch eingeordnet wird, wir auch quasi ja dadurch Dinge erfahren über diese Kultur, äh, wie super. Hätte es denn das Übernatürliche gebraucht?
0: Ah, ja, gute Frage. Ähm, ich finde ein Stück weit überraschenderweise ja, weil ähm, es ein bisschen unerklärlich ist, dass Maya äh, mit ihren doch, ähm, also mit ihren körperlichen Beeinträchtigungen, die es ja einfach sind. so ne? ähm, Zumindest äh, im, Ver im Vergleich eben zum, äh, ja, keine Ahnung, normalen Status ne ohne jeglichen körperlichen Beeinträchtigungen. Da hast du einfach eine körperliche Beeinträchtigung. So. Ähm, und trotzdem ist sie halt eine Superheldin im Endeffekt, dadurch, dass sie halt wirklich sich ähm, kampfmäßig gegen alle möglichen Leute äh, durchsetzen kann. Ich finde, dass es ein Stück weit noch erklärbar ist mit ihrer Ausbildung und so weit, äh, sowas, aber ich finde es auch ganz gut, dass im Prinzip so ein kleiner mythologischer Unterbau gemacht wird. Mag ich erklärbare ähm, Kräfte lieber? Ja. So. Wenn es irgendwie technologisch erklärt wird, keine Ahnung. Ähm, auch das kommt vielleicht überraschend, aber dann, dann finde ich es halt schöner, wenn mir irgendwie bei einem Iron Man erklärt wird, das kommt aus, aus Technik. Oder beim Captain America irgendwie, das kommt aus kommt von Drogen. Oder bei Hulk oder so. Ähm, weil das ja eine naturwissenschaftlich-technische Erklärung ist. Aber ich finde es grundsätzlich ganz gut, dass es hier erklärt wird. Und dass diese Kräfte natürlich auch nicht so, ähm, so völlig unberechenbar sind. Ne? Also im Endeffekt äh, hat sie halt so ein paar äh, größere Kräfte in ihrer normalen Physiologie. Und ähm, die Mutter kann halt heilen und so. Aber es gibt halt jetzt nicht irgendwie, dass ganz plötzlich, keine Ahnung, kann sie noch Laserstrahlen verschießen oder sowas, ne? Also so, so Dr. Strange-mäßig, dass sie überhaupt nicht ja. weiß, was sie irgendwann mal können. Das ist halt nicht der Fall. So, ja. ich, also ich,
1: ich bin da auch zwiegespalten. Also, es, also am Ende stört es nicht. Und ich finde es wirklich gut, diese Einordnung der Mythologie und dieses, dass, dass auch ich kann darauf vormitleben, so sozusagen, so, so spirituelle Kraft rausziehen, ja, die einen dann auch vielleicht stärker macht und so. Das, das, das finde ich alles. Ähm, alles super. Und ich habe auch, ich denke auch so, ja, man kann das jetzt auch als Vision irgendwie anerkennen, dass sie ihre Mutter noch mal sieht. Das, das, das muss auch nichts mit, ne das kann ja auch einfach sein, dass sie selbst sich noch mal zu sprechen würde und dass sie dann irgendwie an ihre, an, ihre, an ihre Kultur, an ihre Vorfahren und so glaubt. Alles, alles gut. Wo es dann für mich schwierig wird, ist, okay, hat anscheinend jetzt auch Kräfte, also das wird dann erst ja in der nächsten Folge aber dann dieses, ah, sie kann jetzt also anderen auch mit Kräften versehen oder so. Und dann wird es halt übernatürlich. Und ähm, ja, also es ist es alles gut. Es macht diesen Charakter jetzt natürlich auch interessant. Ah, das, das kann also dieser Charakter. Hm. Aber ja, es wäre auch, also die Serie wäre, glaube ich, von mir weder besser noch schlechter bewertet worden, wenn es das jetzt auch nicht gegeben hätte.
0: Ja, genau. Also es ist, es ist kein großer Störfaktor, es ist aber auch nicht, vielleicht nicht hundertprozentig notwendig. Ne? So, ja. Mhm. Das kann ich, kann ich nachvollziehen, ja. Aber wir, wir haben, wir sprechen irgendwie nicht über den Kern dieser Folge. Ne? Und der Kern dieser Folge ist ja das Treffen einerseits mit, ähm, mit Fisk. Da möchte ich dir übrigens sagen, diese, ähm, diese Augmented Reality ähm, was ist es denn? Kontaktlinse. Das ist gar nicht so viel äh, Science-Fiction. Ne? Also, es gibt Natürlich nicht, es gibt AR-Glases, äh, die das schon können. Ne? Also, die quasi zum Beispiel, wenn du irgendwie, äh, wenn jemand redet oder sowas, kann dir das den Untertitel anzeigen. Simultan, sofort. Ja, 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 ja. Nee, das ist alles gut. Deswegen habe ich mich so gefreut.
1: Also, es wird auch, also, das ist keine Science-Fiction. Nein, das, das, das. Äh, ja, es ist Science-Fiction, dass da es sind dass Kontaktlinsen ja, sind. Aber ja. Ja. Noch. Aber mhm. auch das sind wir nicht mehr weit von weg, ehrlicherweise. Ja. Das, das Spannendere äh, ist, zu haben.
0: Das, was, äh, das, was Fisk selber hat, das ist noch eigentlich viel mehr Science-Fiction. Nämlich, dass du ähm, dass du die äh, Zeichensprache von anderen Leuten quasi simultan in Sprache übersetzt bekommst. Das ist viel schwieriger als das anders, andersrum. So. Also im Endeffekt sind die Kontaktlinsen von Maya ähm, sehr, sehr viel wahrscheinlicher, auch in, in Bälde irgendwie herzustellen, als das, was Fisk da hat, nämlich äh, quasi seine, sein, sein Ohrimplantat oder was es auch immer ist. Vielleicht ist es einfach nur ein Kopfhörer in ihr ja. oder sowas. Ne?
1: Ja. Aber weil du es ja jetzt schon an, andeutest, also, war das Ding jetzt wirklich für dich langweilig, die ersten 50 Minuten, wo Fisk und Maya da im Haus am See saßen oder nicht? Ah ja,
0: tatsächlich schon. Also ich fand, äh, dass äh, es Passagen gab innerhalb dieses Gesprächs, die mich doch sehr, sehr gelangweilt hat und die sie sehr, sehr gezogen haben. Das war nicht unbedingt diese Nummer mit ich kippe den Wein weg, weil da, hatte irgendwie, da war irgendwie noch eine Bedrohlichkeit da, aber als sie diese Bedrohlichkeit erstmal gesetzt hatte und die dann irgendwie versuchen ihre, ihre Story aufzuarbeiten, hatte es für mich dann doch Längen, muss ich sagen. War, ging das dir anders? Oh, ich, 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 ähm.
1: ja, ich fand es halt cool, diese beiden da zu sitzen. Die sind Also ich mag halt Fisk. So. Ich, ist wir können dann Flex, ehrlich,
0: ehrlich gesagt, dass du Fisk magst.
1: Oh, ja, ich, aber nein, ich finde halt, das, also ich finde es halt faszinierend, wie äh, Vincent D'Onofrio ihn spielt, mit welcher Präsenz, ähm, wie er hier aus welchen Gründen auch immer ja versucht Maya bei sich zu halten, aber auch die ganze Zeit versucht eigentlich sie zu manipulieren weiterhin. Ähm, das finde ich spannend, deswegen guck ich mir jetzt guck mir gerne an. Also ich gucke mir diese, diese Interaktion, wie er auf Leute dann versucht, irgendwie zu, zu beeinflussen. Das ich deswegen, ja, ich habe das gern gesehen. Und dann wieder wiederum mit dieser ganzen Prämisse halt. Es ist halt eben nicht auf einer, auf einer auditiven Ebene, sondern eben mit, mit, mit eben Gestiken, Mimiken und dann eben der Gebärdensprache. Ja. Ich
0: habe das, hab das gut gefunden. Ja. Aber was ist denn eigentlich der Punkt? Also worüber unterhalten die sich denn eigentlich hier?
1: Ja, sie unterhalten sich ja gar nicht. Er redet auf sie ein, dass sie zurückkommen soll. Er appelliert an ihr, was auch immer er appelliert. Das ist halt doch ja. gar nicht so Also dass, er, dass sie doch jetzt mal vergessen soll, dass er ihren Vater umgebracht hat, sondern dass doch sie viel über sich daran erinnern soll, was sie gemeinsam schon
0: alles erreicht und erlebt haben. Und, und wie vers es doch Da ist. verstehe ich seinen Punkt nicht, ehrlich gesagt. Also, da, vielleicht fehlt mir da auch einfach zu viel Einblick irgendwie in die frühe Beziehung der beiden. Ja. Und dafür reicht mir nicht, dass sie äh, gemeinsam Freude dabei empfinden, wie sie den Eisverkäufer zu Klump schlagen. Ähm, also ich verstehe den Punkt nicht. Ich weiß nicht, inwiefern Fisk irgendein Argument hat, dass Maya ihm folgt. Verstehe ich nicht. Und deswegen war für mich die Prämisse dieses Gesprächs einfach nicht greifbar. Und deswegen fand ich es auch, irgendwie hat es sich in die Länge gezogen. Weil ich die ganze Zeit gedacht habe was wollt ihr mir hier eigentlich erzählen? Beziehungsweise was will Fisk Maya erzählen, damit sie in irgendeiner Weise irgendwas abkauft? Also, keine Ahnung. Das, den Punkt habe ich einfach nicht gesehen. Okay. Aber eine Sache möchte ich übrigens noch betonen, die ganz andere Geschichte. Das Casting der jungen Maya Lopez ist großartig. Unfassbar gut. Also diese, dieses kleine Kind... Ich habe auch die ganze Zeit das Gefühl, ich kenne die irgendwoher, dieses kleine Kind. Weiß ich aber nicht. Aber die, äh, das, das finde ich so ein brillantes Casting, äh, weil es so gut zur Hauptdarstellerin passt irgendwie. Dieses Gesicht auch und ähm, die, die Stoichkeit, gibt es das Wort? Weiß ich nicht. Ähm, mit der das kleine Kind auch alles, was es sieht, hinnimmt. Ähm, finde ich ganz, 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 ganz großartiger Cast. Also wirklich, wirklich super. Gefällt mir gut. Sorry, ich muss jetzt springen, also ich, ich,
1: ich unterstütze das und mhm. ich äh, stimme dir zu. Ähm, wir müssen, ich würde noch einmal zu Fisk zurückspringen, weil du hast dann ja nochmal Fisk am Ende der Folge. Mhm. Hat dir das auch nicht gefallen? Ähm, was meinst du jetzt konkret? Naja, diese Szene, äh, wo sie im Hotelzimmer sind, wo er den Hammer rausholt, wo er seine... Also seine Geschichte erzählt so
0: Das, das ist für mich keine Änderung, weil, weil er erzählt jetzt, dass er ein brutaler äh, Typ ist und erklärt, warum er ein brutaler Typ ist und äh, erklärt das quasi mit seiner eigenen Lebensgeschichte. Das ist für mich immer noch kein Argument, warum Maya ihm folgen sollte. Also vor allen Dingen ja, unter der Voraussetzung, ich, die äh, wir in Hawkeye gelernt auch haben. Um ja, aber wir haben doch in Hawkeye so gelernt, Nähe dass die Voraussetzung schaffen. ist, dass Maya im Prinzip sauer darauf ist, dass Fisk ihren äh, Vater umgebracht hat. Völlig zu Recht möchte ich an dieser Stelle sagen. Er hat zwar immer noch nicht zugegeben, das macht er in der letzten Folge, aber im Endeffekt äh, ist das doch die Grundvoraussetzung und nichts davon wird durch dieses Gespräch weggenommen. Das heißt, ich, ich verstehe nicht, was Fisks Argument ist, warum Maya da mitkommen sollte. Und hey, Maya, hier, guck mal, ein blutiger Hammer, damit habe ich meinen Vater getötet. Äh, das ist auch kein Argument. Also ich verstehe den Punkt nicht. Nee, du kannst mich jetzt
1: töten. Also er manipuliert, er versucht zu manipulieren. Er versucht, sie auf, unterbewusst wieder auf seine Seite zu ziehen, zu erklären, warum er so ist,
0: wie er ist. Er gibt dir so ge gefühlte Angebote. Ja, aber da habe ich mir eher die Frage gestellt, warum Maya ihn nicht tötet. Also warum nimmt Maya nicht diesen Hammer
1: Ja, weil es vielleicht in dem Moment kurz verfängt, aber da, da, so habe ich es mir
0: erklärt. Aber mhm. ich,
1: deswegen, wir können ja. Ich,
0: ja. Also ich fand es tatsächlich, muss ich sagen, die schwächste Folge, weil sie mich zwischenzeitlich verloren hat und weil ich wirklich den Punkt nicht ge gecheckt habe. Also weil da wirklich irgendwo für mich so ein, so ein Gap war in, in ja, einfach in der Sinngebung dieses Gesprächs. So. Was war das, das ging Ziel? Die schnellste Folge.
1: Genau. Dann gehen wir schnell zu Folge 5. Sehr, sehr
0: gerne. Uns Maya, äh
1: sie heißt Maya und sie ist von Sydney Freeland übrigens inszeniert. Und was? sie dauert 33 Minuten und 30 Sekunden.
0: Ja, was relativ kurz ist tatsächlich. Das große Finale von Echo. Äh, Maya Lopez' Verbindung mit ihren Ahnen wird endgültig vollständig offenbart. Fast so, als hätten sie die letzten vier Episoden über versucht, ein Familienrezept zu entschlüsseln, das sie am Ende als Wegweiser zu übernatürlicher Stärke entpuppt, möchte ich sagen. <lacht> Die Episode beginnt auf jeden Fall mit einer jungen Maya, die mit ihrer Schleuder einen Biskinikvogel. Wie, äh, wie hast du den auf Deutsch genannt beim letzten Mal? Buntspecht oder nee? Doch ja. Ja okay. Aber auf ja. jeden Fall, es ist ein Biskinikvogel. Der ist tatsächlich ein Teil der doktor mythologie die hier tatsächlich auch sehr sehr viel ähm, stark, stark zitiert wird. Ähm, also mit dieser Schleuder holt sie so einen Biskinikvogel irgendwie vom Baum tut danach so, als wäre er vom Baum gefallen und bringt den zu ihrer Mutter. Und die Mutter heilt den Vogel mit ihren Kräften und erinnert Maya daran, dass sie anderen Lebewesen keinen Schaden zufügen soll. Die Mutter hat es nämlich gecheckt, dass es Maya war. Äh, zurück in der Gegenwart besucht Oma Chula Opa Scalis Pfandhaus einmal mehr. Aber diesmal hat sie einen Plan. Sie will nämlich ihre Nähmaschine zurück, die Opa Scully irgendwie vor, äh, vor Anopief irgendwann mal in Zahlung genommen hat und dann eigentlich verkaufen sollte. Hat er natürlich nicht gemacht, weil Opa Scully ist ein guter Typ ähm, und deswegen hat er sie noch. Ähm, dann geht Oma Schuler in die Poststelle äh, zu ihrer Arbeit und bei der Arbeit in der Poststelle trifft sie auf einen äh, verdächtig aussehenden Mann, aber sie hat überhaupt keine, sie weiß überhaupt nicht, wer das ist. Und der spricht sie aber auf jeden Fall irgendwie so quatschen ein bisschen und dann reden sie ein bisschen über Maya und sie ahnt nicht, dass sie da gerade mit Wilson Fisk redet. Oh Gott. So, Maya hingegen äh, legt ihre modernen Fisk-Kontaktlinsen wieder ab und verlässt die Stadt mit ihrem Motorrad. Ähm, allerdings nur so weit, bis sie von Biscuits erfährt, dass Bonnie und Pockney nicht beim Powwow erschienen sind. Daraufhin fährt sie sofort wieder zurück. Zu Hause trifft Maya dann auf den Geist ihrer Mutter, die ihr das Gefühl gibt, nicht allein zu sein und sie ermutigt, für ihre Heimat zu kämpfen. Sie zeigt Maya dann auch einen neuen Anzug, der von ihrer Großmutter genäht wurde. Und Maya erscheint deswegen gerade rechtzeitig beim Powwow, um ihren Nächsten zu helfen. Beim Powwow selbst warnt Onkel Henry Biscuits vor der bevorstehenden Gefahr. Biscuits nutzt seinen Monster Truck, um die Flucht von fisk Schergen, die alle schon in, auf der Lauer liegen, zu verhindern. Während Onkel Henry den Fiskschergen Schergen Zane niederschießt. Das war auch ein bisschen überraschend. Schließlich steht Maya Kingpin selbst in einer Scheune gegenüber, wo dieser... Was ist denn Flucht? Die wollten da alle abmetzeln. Ja, ja, aber der Monster Truck ist ja erstmal dafür da, dass die Flucht verhindert wird.
1: Nein, der Monster, der, was heißt die Flucht, Der, der das, das weiß ja Biscuit nicht, aber die wollen ja jetzt raus und alle abmetzeln und was er dadurch verhindert ist, dass die alle abmetzeln.
0: Aber sein Plan ist doch erstmal die Flucht zu verhindern. oder Okay. Ähm, whatever, auf jeden Fall wird da die Fl wird da dieses Gemetzel verhindert. Was ja auch ganz spannend ist, weil damit diese ganze, ganze, ganze Action-Szene gar nicht so aufgeht. Ähm, anyway, Maya, Kingpin, Scheune. Bonnie und Chula sind im, Hinter äh, im Hinterzimmer quasi gefangen, dieser Scheune. Hinterzimmer der Scheune gibt es auch nicht. Naja, egal. Ähm, es gibt noch einen kleinen verbalen Schlagabtausch und Kingpin äh, gesteht dann schließlich und endlich Mayas Vater William getötet zu haben. Und äh, daraufhin... Äh kommt Maya wieder in die Situation, die wir in Hawkeye schon in der letzten Folge hatten. Nämlich sie bündelt die Kraft und diesmal auch die Kraft ihrer Ahnen und sie stellen sich dementsprechend gemeinsam Fisks Männer entgegen und nach einem kurzen Kampf wirklich kurzen Kampf ja, wirklich kurzer Kampf zieht Kingpin unverrichtete Dinge ab. So, Denn wir wissen, er ist unsterblich und hätte niemals diese absolute Konfrontation wählen können. Ähm Bemerkung der Redaktion an dieser Stelle. Kaum hat der Kampf begonnen, ist er auch schon vorbei. Alles kehrt zur Normalität im Hause zurück. Die Episode endet mit einem Familienzusammenkommen. Aber die Post-Credit-Szene deutet an, dass da, kommen wir gleich das zu. Fisk. da kommen wir gleich zu. Da kommen wir gleich zu. Da kommen wir gleich zu. Lass uns, lass uns kurz bleiben. Du hast, noch,
1: du hast völlig unterschlagen, dass Maya ja nochmal hier dem Fisk äh, auch äh, Visionen gibt. Also was heißt Vision? Er, sie, sie, sie nimmt ihn mit in seine Kindheit. Und da muss dann Fisk irgendwie, sie versucht ihn doch irgendwie dann, was macht sie da eigentlich? Also sie zeigt Fisk da, wo der Papa, die Mama das weiß irgendwie Das weißt du wirklich niemand,
0: was, was, also,
1: keine Ahnung. Und was will sie? Sie versucht, ihn doch umzustimmen, böse zu sein oder so. Das ist doch ihr Plan, ne? Funktioniert nicht.
0: Ja. Also die Beziehung äh, von äh, Maya und Fisk ist eine Beziehung voller Missverständnisse, wenn ich die, die dieser Stelle <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall funktioniert das ihr Plan nicht und er geht dann einfach weg, unverrichteter Dinge. Ja, genau. Hat ja auch keine Chance mehr. So, ähm, wir haben hier jetzt viel zu besprechen. Ähm, wobei, also die Folge Echt? ist ja auch sehr straight. <lacht> Aber es ja, ist doch nichts. Also. Ja, die Folge ist ja sehr straight. Also wir, eigentlich passiert ja alles da rund um dieses Festival. Also wir haben am Ars ja gesagt, äh, ne, Fisk äh, schließt jetzt die Leute einzusammeln. Wir sehen das anhand von Schuler. Und eigentlich sonst ist ja alles rund ums Festival und die Spannung wird aufgebaut. Und es ist ja ein riesiges, tolles Setpiece. Ja, sehr, sehr, so, das sehr schön. Das sehen wir wirklich. schon in der das Folge. gut gefallen. Mhm. Da, das sehen wir in der Folge davor. Das sehen wir in dieser Folge. Und da kommen immer mehr Menschen hin und wir haben diese tolle Szene, wo ähm, nachdem Maya eben diese Vision hatte und das, das, das Kleid angezogen hat und jetzt da sich unter die Tanzenden mischt. und das, das, das Irgendwie, irgendwie, kom irgendwie so.
0: komisch, dass Schula nicht da ist, als sie dieses äh, Kleid bekommt, oder? fand ich irgendwie seltsam. Die ist doch gefangen. Ja, ich weiß, dass sie gefangen ist, aber von der Inszenierung her fand ich es ein bisschen seltsam. Also inhaltlich habe ich es schon verstanden, aber ich fand es von der Inszenierung her ein bisschen seltsam, dass sie das die ganze, das Ding näht und dann kommt Maya zurück und findet nur ihre tote Mutter vor und <lacht> nicht ihre Oma, die das Ding gerade noch genäht hatte. Irgendwie fand, hätte ich es von der Inszenierung her besser gefunden, wenn ähm, die Oma das Ding noch übergeben hätte. Keine Ahnung. Tja, passte jetzt nicht, weil die wurde ja schon gefangen, deswegen war
1: ja das, aber ist egal. Ähm, so, was ich jetzt die ganze Zeit sagen will, ist, also die haben dieses tolle, riesige Outdoor-Set, ja. wo dann die ganze Zeit die Spannung auf, wo dann der, die Zayns-Leute halt kommen. Die wollen es nicht wo, kaputt machen. Wo dann sehen auch noch diese Panzerfaust rausholt, aber ja. natürlich so. Und dann, ich habe hier stehen als Was also ein schönes Feuerwerk war am Ende, tatsächlich. Ne? Wie finden wir das Ende?
0: Spektakulär oder nicht? Ah, ich… ich ah. Ich, ich finde diesen Koitos Interruptus, der uns da gezeigt wird, <lacht> ich will, also gar nicht, ich finde es eigentlich ganz witzig, weil du irgendwie denkst, da so gibt es die riesen Action-Szene und gibt es halt das nicht. Es passiert nichts. Es passiert absolut nichts. So. <lacht> Pow wow. So. Ja. Ähm, also es gibt ein schönes Feuerwerk ne, mit der Panzerfaust und, äh, und Kane wird erschossen. Ist das so?
1: Das möchte ich nochmal für Frage stellen. Wenn man eine Panzerfaust in den Himmel schießt, ja, Meines Wissens, wenn ich so ein bisschen Ahnung habe von Waffen, müssen die doch irgendwas treffen, um zu explodieren, oder nicht?
0: Oder hat sie einen Vogel getroffen, den Bogenspecht? Den, den, genau, den, <lacht> den äh, Picknickvogel. <lacht> äh, ja, das könnte sein, dass sie den Vogel getroffen hat, genau. Ja, ich glaube auch, dass das Ding eigentlich wieder einfach hätte runterkommen müssen, aber vielleicht ja, war schon, da irgendwie ne? Wetterbelang oder sowas. Das, 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 ne?
1: Oder es war ein besonderer
0: Panzerfaust. Ja.
1: Also ich war auch, also es war, es wurde so viel Spannung aufgebaut, ja auch in der, auch in der Halle und es ist ja auch, also es war ja vorhersehbar, dass das passiert, aber es wurde wirklich toll inszeniert, es wurde so viel Spannung und dann verpufft das alles so recht schnell. <lacht> so biscuit hat seinen Auftritt mit, der, mit diesem Monster Truck, ähm, Henry darf zeigen, dass er gut schießen kann. Und ja, in den
0: aber denk, denk mal bitte ähm, und eigentlich müsstest du ahnen, woran ich jetzt erinnere. Äh, denk mal an ski hulk Eigentlich ist das eine konsequente, ja, das eine stimmt. konsequente ja, Schreibe, stimmt. wenn du ski hulk berücksichtigst. Weil nach ski hulk können sie eigentlich nicht mehr die letzte Folge in einem großen äh, Wow, äh, okay, das war ein blödes Wort. Äh, können sie die letzte Folge nicht in einem großen <lacht> Towabo enden lassen, quasi, sondern müssen das so ein bisschen äh, brechen. Genau. Es gab noch eine, so eine ist, Kinderserie, Wow Indianer Sohn, kennst du die noch? Pow Indiana Zone. Uh -huh. Okay.
1: Entschuldigung. Nee, kenne ich nicht. Ich kenne nur Paw Patrol. Das ist wohl ganz anders. Egal. <lacht> so, Paw, Paw Patrol. Die, die kleine ja, Hunde, studie ja. äh, Aber man hätte Hunde. ja, man hätte ja, aber ist es ist ja wirklich, also man hätte es ja wenigstens. Gut, man hätte ja so ein bisschen noch, also ich fand es einfach wirklich faszinierend, es wird so viel, es wird ja wirklich Spannung aufgebaut, ne, Sie postieren sich da alle und... Ist auch und ein bisschen episch, halt, als die ganzen dann,
0: Ahnen da zusammen antreten.
1: Ja, so, und dann geht das alles so schnell und Schuler und, und, und Bonnie kriegen dann ihre Kräfte und dann werden die da einfach alle verkloppt. Also ich finde es wirklich faszinierend, man hat das, also was du vorhin gesagt hast, ne, das ist Trail erzählt es ist halt bis zum Ende einfach, es wird zack, zack, zack abgeschlossen.
0: Das ist ein bisschen wie, ähm, wie beim Herr der Ringe äh, Teil 3, die Rückkehr des Königs. Da wird auch diese riesige Schlacht aufgebaut und dann kommt äh, die Geisterarmee, die Aragorn holt und äh, messelt einfach die gesamte Schlacht nieder. Und ich so, Moment mal, <lacht> Moment mal, <lacht> mir wurde was anderes versprochen. So, ja.
1: ja, aber und Dann gibt es 30 Minuten lang Abschiedsszenen, ich erinnere mich. <lacht> Ja, ja, es war sehr viel Zeit dafür verbracht worden. Hier nicht, hier geht das ein bisschen schneller mit ja. dem Abschied oder besser gesagt mit dem, mit dem, mit dem Aufbau dessen. Und ich habe dich unterbrechen wollen mit der post weil ich finde, bevor wir jetzt gleich in die Bewertung kommen, ähm, wir haben noch eine Frage offen, weil wir da, ich glaube, du hast mir die Frage ja damals gestellt. Ja. In welcher Gruppe findet sie sich wieder? Weil wir dachten, die Post-Credit könnte das dann zeigen. Ja. Wir spielen erst die Frage ab, die Antwort dazu und dann kommen wir zu Post-Credit-Scene.
0: So, äh, das äh, werden wir tun und das geht folgendermaßen.
1: Also, Maya wird am Ende Mitglied der Young Avengers. Ich gehe davon aus, unsere geliebte Miss Marvel wird hier bestimmt auch auftauchen und wird sie rekrutieren.
0: Ich glaube, dass Maya Lopez genug Schattenseiten in ihrem Leben hat, um auch ein Gutes Mitglied der Thunderbolts unter Contessa Alegra de Fontaine zu werden. Deswegen glaube ich, dass sie am Ende von ihr für diese Superheldengruppe rekrutiert werden kann. Nichts dergleichen. Aber wenn, wenn sie jetzt zu einer Superheldengruppe dazugehören müsste, zu welcher würdest du sie äh, packen? Young Avengers oder äh, eher Thunderbolts?
1: Ich glaube nicht Thunderbolts.
0: Ich hab das dafür kurz wird
1: uns hier zu, dafür wird uns hier zu, he, hinten raus zu sehr sie
0: in eine zu positive Ecke gestellt. Ich habe es kurz gedacht, als sie ähm, äh, auch diesen Eismann nochmal tritt, habe ich gedacht, ah, Schattenseiten, ah, Thunderbolts, ah. Thunderbolt ja, aber das wird ja Lightning alles mit Folge very 5 very quasi. Äh,
1: ja, mit Folge 5 wird das aber irgendwie alles so ein bisschen
0: aufgehoben. Ja. ja, wenn man das als Charakterentwicklung sieht, ja, dann schon. Genau. Ähm,
1: dafür kannst du jetzt erzählen, was in der post credit szene passiert.
0: Äh, ja, also in der, jetzt muss ich wieder zu meinen Aufzeichnungen springen. Als ob du das nicht aus dem Kopf könntest. Ja, will ich aber nicht. Die Episode endet auf jeden Fall mit dieser post credit szene und die deutet an, dass Fisks politische Ambitionen, Bürgermeister zu werden, Nahtlos in die Ereignisse von Daredevil Born Again übergehen werden? We will see. Ja gut. Also wenn das kein, keine Backdoor-Pilot-Szene war, dann war ich auch nicht. Aber das ist ja auch typisch Marvel. Irgendwie. Sehen wir denn
1: dann, die erste Frage möchte ich stellen, sehen wir denn, also sehen wir so wenig Echo in Daredevil Born Again wie Daredevil in Echo? Ah, ich glaube, das ist, das ist
0: wieder keine künstlerische, sondern irgendwie eine wirtschaftliche Entscheidung. Und das hängt davon ab, wie gut äh, Echo jetzt geklickt wird, was wir wahrscheinlich nie erfahren werden, ehrlicherweise. Ähm, also keine Ahnung. Ähm, ich würde mich ehrlicherweise freuen, weil ich die äh, Darstellerin von Maya Lopez wirklich, wirklich gut finde. Und das ist überraschend, weil es ja... Alaco Cox. Genau, Alaco Cox. Das ist ja wirklich deren, ähm, erste, äh, deren erster Schauspieljob und ich finde es wirklich beeindruckend, wie gut sie das macht. Ja. ja also es ist ja. uneingeschränkt wirklich uneingeschränkt. Es ist, es ist wirklich beeindruckend. Ich fand es, das war eine der besten Schauspielerinnen, die ich im MCU je gesehen habe, obwohl da die Crème de la Crème aller Schauspielerinnen äh, rumspielt. Natürlich Natürlich ähm, vielleicht auch TV-MCU, weil das ja immer ein bisschen inszen anders inszeniert ist als das Film-MCU. Aber ähm, da ist sie wirklich, wirklich überzeugend. Gefällt mir gut. Ja.
1: Wobei ich überhaupt Spaß an den Darstellern in dieser Serie hatte.
0: Ja, absolut. Absolut. Äh, guter wirklich guter Cast. Ich habe es ja auch schon mal gelobt bei der, äh, bei der kleinen Maya Lopez. Ähm, aber wir haben beim letzten Mal auch schon gelobt, dass sie hier auch wirklich einen sehr, sehr ähm, ja, indigenen Cast tatsächlich ähm, zusammengecastet haben. Die Bonnie, die ja auch unsere Sprecherin in What If, diesem von dieser äh, auch Chokta-Kriegerin war. Ähm, ähm, äh, Biscuits, ich wollte Cookie sagen, aber das ist quasi fast, äh, Biscuits, <lacht> <lacht> ähm, fand ich richtig gut. Der der ähm, hat ein Comedy-Timing und so. Äh, Chula und, äh, also Opa und Oma sind sowieso. Äh, genau, Chula und Scully sowieso. Ähm, völlig, äh, völlig klar. Mir auch Henry gefallen. Ja, genau. Und zuletzt natürlich äh, finden wir auch Kingpin gut. Ja.
1: Sind wir in der, Be also wir müssen glaube ich nicht mehr so viel über die Folge 5 reden. Wir können jetzt dann einfach wird's. mal sagen,
0: wir denn wie, wie wir denn diese, diese Serie fanden. Möchtest du anfangen? Ähm, gerne. Also ich ähm, ich glaube, man hört es raus. Ich, mach, ich mochte das ganz gerne. Ich bin jetzt nicht total übermäßig begeistert, weil es, weil es jetzt schon auch nicht, also ich werde vieles davon auch wieder vergessen, ehrlicherweise, weil es, es sind so ähm, es ist irgendwie auch nichts Tiefergreifendes und äh, das da, wo die äh, Serie ein bisschen mehr Tiefgang gesucht hat, hat sie ihn für mich auch nicht immer gefunden, ehrlicherweise. Weil ähm, gerade die Beziehung äh, zwischen Kingpin und Maya konnte ich nicht so fühlen, ehr ehrlicherweise. Und äh, ich habe es ja ein paar Mal gesagt, den Punkt, den Kingpin hier machen will, den sehe ich einfach nicht. Ähm. Das heißt, die Serie hat jetzt, hatte jetzt vielleicht nicht den großen Tiefgang. Auch die Mythologie hatte jetzt nicht den riesen Tiefgang irgendwie. Äh, ja, in Extremsituationen entwickeln die Superkräfte. Das ist jetzt auch nicht die, nicht die neueste Geschichte, die man jemals gehört hat. Ähm, aber es war einfach nett inszeniert. Es war ähm, gut zu gucken, straight äh, erzählt und äh, auch mit optisch immer wieder ähm, schönen Dingen, mit äh, tollen DarstellerInnen, die mir wirklich, wirklich gut gefallen haben. Ähm, und ich mochte das. Also ich mochte es wirklich gerne. So Und ähm, hätte mir vielleicht auch noch zwei Folgen mehr angeguckt. Ähm, und äh, sag da nicht viel Schlechtes drüber. Ähm, deswegen, ja, Bewertung. Also ist für mich eigentlich eine Zwei. Das ist eine sch schöne, nette, kleine Serie. Eine Zwei. Ich
1: verstehe jetzt, warum sie es äh, alle fünf Folgen in, an einem Tag rausgehauen haben, weil das kannst du einfach durchbingen. Ja. So. Im Endeffekt ist das ja ein großer Film. Ja, genau. Also das, so und deswegen, das sind doch diese, sind ja kurz, teilweise sehr kurz diese Folgen. Ähm, und wie du selber schon vorhin gesagt hast, ist die Haupt action szene nicht vielleicht in Folge 2 ähm, oder gar in Folge, ne, oder vielleicht in Folge 3, wenn man das jetzt so sieht, was da in der, in der, in der Halle passiert, weil dann fällt das auch weniger auf, ob es jetzt in der Mitte oder am Anfang oder am Ende die großen Szenen gibt, wenn du halt das als ein Ganzes dir, dir irgendwie anschaust. Mhm. Ja. Ich habe viel weniger erwartet, weil ich halt ja irgendwie ein, zwei Sachen vorher so kurz angerissen gesehen habe, dass Leute damit überhaupt nicht begeistert waren. Ich erinnere an meine Aussage, dass ich, irgendwie, dass ich irgendwas bei Instagram von Ren Kühn gesehen habe und er irgendwie anfing mit Schlechtes Storytelling oder so oder das ist so Also irgendwie so hat er Eingestiegen mhm. und ich muss ganz ehrlich sagen, nee, es ist halt Straight einfach konsequent Eine kleine Geschichte durcherzählt Die uns diesen Charakter Näher bringen soll, die uns ihre Herkunft Näher bringen soll und die ein bisschen Einblick gibt in die In diesen indigenen Stamm Und äh, ein bisschen Mythologie mit, mit Sachen, die MCU-Fans Oder Marvel-Fans gut finden, was mit Daredevil Oder mit Kingpin passiert Das Verweben zu einer ja, netten Geschichte. Und ja, ich bin das völlig, überrascht. Ich bin das ist völlig als, überrascht. Als ob
0: Taylor Sheridan tatsächlich eine Marvel-Serie inszeniert hätte. Also so richtig straightes Storytelling ohne großen Tiefgang. Oh mein Gott. So. Äh, ja. ja, okay. Hm. Ich bin auch völlig überrascht. Ja, man
1: hätte hier und da eben da, finde ich, auch mehr rausholen können noch. Also man hätte noch mehr irgendwie Charakterbeziehungen ausarbeiten können oder man hätte noch mehr von mir aus dann diesen mythologischen, mythologischen Aspekt irgendwie. Aber ja, es ist jetzt so erzählt ja, es ist eine Serie, die guckt man durch, ich gebe dir recht, ich glaube jetzt auch nicht, dass will sie auch nicht, ich glaube, die will, dass du weißt, das ist Echo, das ist jetzt diese, die, die, diese neue Kultur oder diese, dieser neue Aspekt, den wir jetzt haben, wir haben jetzt irgendwie Kimping hier und da gesehen und jetzt geht's weiter und das fügt sich da irgendwie jetzt ein in dieses große MCU und es ist halt auch schön, dass man mal was gucken kann, wie du selber sagst, ohne dass man jetzt nach dem großen Sinn, im großen Ganzen suchen muss oder versuchen muss herauszufinden, wie das jetzt zu wem steht oder wer jetzt irgendwie da im Multiversum gerade nach von rechts nach links rennt. Ähm, deswegen, ähm, ja, nice. Ich schwanke noch zwischen einer 2 oder 2 minus, aber mhm. ich bleibe außer bei einer 2 und äh, wir werden ja irgendwann wieder den, den großen den großen Rückblick haben, dann kann ich nochmal final entscheiden. Aber es ist einfach, eine es ist nett, unterhaltsam ja. zu gucken.
0: Also, wir geben Und das, das was es macht, macht es in dem Sinne ganz gut, ja. ja. Wir geben beide eine 2. Jetzt bin ich natürlich total gespannt, was ihr denn sagen werdet. Ne? Äh, sodass wir vielleicht in unserem Feedback-Blog in der nächsten Folge noch mal ein bisschen größer machen können. Äh, nicht nur äh, das Feedback, was ihr schon zu Folge 1 und 2 gegeben habt, da reinnehmen können, sondern vielleicht auch das Feedback, was ihr jetzt zur Gesamtserie gebt. Äh, findet ihr die zwei von uns nachvollziehbar? Würdet ihr eventuell sogar auf eine 1 gehen? Wer weiß das schon? Oder sagt ihr, nee, dieser ganze Kram rund um Maya Lopez hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war mir viel zu wenig Daredevil. Das ist für mich eine 5-. Aber ich meine, es darf auch noch Zwischentöne geben. Also ihr dürft auch vielleicht auf eine 3 gehen oder was auch immer. Also nutzt das Spektrum der Notengebung doch gerne aus, liebe Leute. Ihr findet uns und die Möglichkeit zu kommentieren auf einfachmarvel.de. Übrigens, ab und zu mal hat einfachmarvel.de in neuester Zeit ein Fehler 500. Ich möchte sagen, wir arbeiten im Hintergrund fieberhaft an neuen Möglichkeiten, die diesen Podcast noch viel professioneller aufstellen. Deswegen, falls der Fehler 500 kommt, also falls der Browser anzeigt, ich kann die Seite nicht aufrufen, macht man einfach aktualisieren dann sei dann normalerweise drauf.
1: Damit haben wir eine sehr schnelle Serie Folge, sehr, 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 sehr Folgen, Serienfolgen
0: zu Ende besprochen. Eine gute Stunde mit einfach Marvel und Echo. Das war
1: mal unsere ursprüngliche
0: ja. Länge, angebeute ja. Länge. Deswegen müssen wir uns jetzt auch nicht mehr in die Länge ziehen. Allgemein muss ich sagen, Thomas Müller hat gerade einen ziemlich guten Freistoß ausgeführt. Aber hey, <lacht> wer, wer guckt schon Fußball während des Podcasts? Bitter. Ist
1: das Bitte, du bist so ein Idiot. Ich wünsche euch einen schönen Abend, liebe Menschen, oder schönen Morgen, oder wo auch immer ihr euch gerade befindet. Und den Andi, den vergessen wir jetzt mal. Das ist ja unverschämt.
0: Tschüss, liebe Kinder.